0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til Radio 4's samtale- og lytterprogram, hvor du jo kan ringe og skrive ind. Og derfor så holder jeg tit øje med, hvad der sker inde på Radio 4's sms. Også når jeg ikke selv sender i radioen. I går morges, der, kan jeg jo, der kunne jeg jo se, at mange af jer... På sms'en morede jeg med at finde et navn til det nye parti, som tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen nu vil stifte. Hvis I var hans konsulenter, så kunne partiet hedde Fadelspartiet, det kunne hedde Lykkeligt Centrum, det kunne hedde Bilagspartiet, eller som en lytter skrev, ikke højre, ikke venstre, men lige ud. Og det passer meget godt med analysen fra politisk kommentator på Berlingske, Bent Winter, der siger, at partiet det bliver middagsøgende. Det bliver et parti, der skal kunne tage stemmer fra både rød og blå blok. Men navnet lige ud. Det får mig til at tænke på et andet politisk projekt, nemlig Fremad, som blev stiftet af blandt andet Simon Emil Ametsbøl Bille, Et parti, der nu er lagt i graven. Og efterhånden så kan det være ret svært at finde ud af, hvilke forskellige politiske projekter, der er på vej, og hvilke der er på vej ud. Fordi der er så mange nye partier, der kæmper for at blive opstillingsberettiget. Der er Frie Grønne, som er en udspringer af Alternativet. Der er Hardline, som er Rasmus Paludans nye parti. Der er Borgerlisten, der er Klaus Rischias' nye idé. Der er Nyt Centrum Venstre, der er Det Demokratiske Parti, Momentum, Forfatningspartiet, Klart Svar, så osv. osv. Altså bare nogle af dem, der lige nu er ved at samle vælgerklæringer ind i håbet om at kunne blive opstillet til Folketinget. Jeg vil gerne høre dine tanker i dag. Gør det dig glad, når flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen? Eller tænker du, åh oh, nej, ikke endnu et? Du kan sende mig en sms 1424 af numret, og du skal starte din besked med R4 for at den kommer her ind. Og så må du også meget gerne ringe på 72 30 44 44. Det er jo det lidt særlige ved mit program Ring til Due. Det er, at telefonen er åben hele tiden, Og jeg håber på, at du taster 72 30 44 44 og lige kommer med ind i snakken et par minutter. Det er ganske ufarligt. Til sidste folketingsvalg i juni 2019, der var der 13 partier på stemmesedlen, og det er faktisk det største antal siden 1990. Og endnu flere partier vil altså gerne være med, når vi skal til valg igen, som jo senest bliver i 2023, i hvert fald i forhold til folketingsvalget. Men det er ikke nødvendigvis godt for demokratiet, at der er flere, der gerne vil være med. Det har blandt andre forhandværende professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Ole P. Christensen påpeget ved sidste valg, der skrev han i Berlingske, at mange partier jo kan udvande vælgernes mulighed for at bestemme, hvem der skal regere. Og at mange partier kan betyde, at et ret så lille parti kan ende med at få en uforholdsmæssig stor indflydelse, f.eks. blive tunge på vækstskålen i en finanslov. Også retoriker Andreas Gylling Æbelø stiller sig kritisk over for mange nye partier. Han er retoriker og spurgte i efteråret i Berlingske, om det måske viser en større tendens, en lidt uheldig tendens, nemlig vores manglende vilje til at rumme hinandens uenigheder og forblive under et tag til trods. På den anden side så giver flere partier jo mulighed for dig som vælger til måske at ramme noget, der passer bedre til din smag, få noget mere moderne ind måske? Hvad tænker du, gør det dig glad, at flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen, eller giver du op på forhånd, fordi det bliver formodret? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. I dag har jeg et øh, sjællandsk lytterpanel. Med mig viser det sig, det er Jakob Bonnesen, 46 år, bor i Aarsted på Midtjylland. Velkommen til dig. Til dig. Tak. Godt have. Gift og har to børn, arbejder som køkkenlærer på en efterskole. Og så er der i Lise på Nordjylland Kristine Jensen på 45 år, som også er med. Hej. Hej. Mm-hmm. To børn og arbejder som sygeplejerske på et hospital. Og øh, jeg begynder hos dig, Christina. Er det mundvin opad, mundvin nedad, når du øh, hører om et nyt parti?
1: Æ, er det som regel mundvin opad? Det kan selvfølgelig... Jeg synes, alle, der har øh, noget nyt at bidrage med eventuelt, eller har der, nogle andre mærkesager, eller en anden politik, en anden holdning, skal der have lov til at stille sig op. Det er vel det, demokratiet er her for os, at almindelige borgere kan deltage. Så mundvin op. Og almindelige borgere kan få forskellige idéer
0: til nye projekter. Har du en generel følelse af, at det virker seriøst, når folk går ud med nye partier? Eller bliver det sådan lidt noget noget, halvamatør-agtigt, hvor hvor en eller anden... Bunde, eller hvad ja, fanden ved jeg, er en eller anden frisør prøver at skabe ja, ja. et parti og øh, få flere med på det, og så ender der med, at der, der er 200, der egentlig støtter op om det.
1: Altså, jeg har selv været meget politisk aktiv med Schiller-instituttet og været med ude samle og samle vælgererklæringer. Og de har aldrig lykkedes at være parti, men jeg støtter masser Paltvi for JFK 21, som jo er i gang med at samle vælgeerklæringer, og det kræver jo, er det 20.000 eller 25.000? Personer, der går ind og registrerer sig er to omgange med CPR-nummer. Så det er jo ikke bare lige at stille op med et parti. Så, så have af for dem, der gør det et stykke arbejde. Ja, det er
0: sjovt, du lige nævner JFK21, fordi det var et øh, parti, jeg ikke havde hørt om. Det fulde navn er Jorden, Frihed, Kundskab, øh, som du øh, siger, så er det stiftet af Mas Palsvi, øh, kendt som et øh, 5 g kritisk parti, der er i gang med at samle vælgeerklæringer, og så altså håber på at kunne øh, ramme de der lidt over 20.000, øh, som det kræver. Fordi det er jo sådan, at først så skal man have godkendt sit navn, sit partinavn af valgnævnet, som ligger under Social- og Indedsministeriet, og så skal man så ud og samle vælgeerklæringer for at kunne blive opstillingsberettet til næste øh, folketingsvalg. Jakob i mit lytterpanel, er du også øh, typen, der går ud og støtter nye partier med øh, en underskrift på en vælgeerklæring?
2: Ja, det har jeg gjort mange gange, og og, og med glæde, for jeg synes, at når der kommer nogle nye idéer på bordet, det er ikke bare idéer, det er også måske, nogle af dem har nogle andre måder at gøre tingene på, som kan være forfriskende og måske i virkeligheden på længere bane også gøre de eksisterende partier bedre eller mere vedkommende ved at at rykke lidt i deres grundvold, så det tror jeg er rigtig sundt at der kommer noget nyt en gang imellem, øh, og måske også kommer så langt, at de faktisk kommer i folketinget. Jeg synes jo egentlig, at de, de sidste, kan man sige, der har været, det har jo sådan en som alternativet, og i princippet også nyborgerlige, og de er i begge retninger, men de har i hvert fald gjort det på en anden måde, og det har måske også rykket de andre partier, og det tror jeg scorer meget godt landspolitisk.
0: Og en gang imellem i den der store fiskedam, der er der en lidt større fisk, der bliver fanget af vælgerne, og øh, som bliver taget til sig, og som faktisk øh, kommer på, øh, på stemmesedlen. Og det er jo det, som også øh, er, hvad kan man sige, man kommer jo ikke ud af ingenting. Man bliver selvfølgelig nødt til at gå igennem den der proces, hvor man starter som et lille bitte initiativ. Pludselig er man et parti, pludselig er man på stemmesedlen, og pludselig er man måske i Folketinget, ligesom for eksempel øh, Alternativet, der i 2015 braget ind der. I 2019 var det nye borgerlige borgerlig stram kurs. Tæt på at komme ind i 2019 også. Klaus Risk Petersen, kom desværre ikke ind. Eller desværre, desværre for ham i hvert fald. Men øh, kom i hvert fald på stemmesedlen. Så der er jo nogle gange partier, der rykker fra at være et initiativ til faktisk at blive et lidt mere Seriøst projekt, som vi alle sammen skal tage stilling til, når vi er inde i de der øh, stemmebokse. Jeg spørger så dig i dag, og håber, at da du har lyst til at svare mig. Gør det dig glad, at flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen? Ser du det som et sundt tegn? Eller tænker du bare, åh oh, nej, ikke lige endnu et? Og du øh, må gerne lige forklare, hvorfor du øh, svarer det ene eller det andet. Det kan du gøre på sms'en 1424. Start din besked med R4, eller tag telefonen og ring på 72 30 44 44, 72 44 44. Og jeg nævner jo det her telefonnummer et par gange, fordi at du lytter til Ring til Due, Radio 4 samtale og lytterprogram. Der er kommet en besked her. Befri os lige fra alle de fjollede navne på Lars Lykkes nye parti. Vi har ikke brug for flere partier, og har da slet ikke flere grønne eller veganer partier. Så der er Pierre, der skriver til mig, der er rigeligt politiske partier, der er opstillingsberettet i Danmark. Det burde faktisk være sådan, at der var færre efter min mening. Og øh, der vil jeg godt lige spørge Jacob. Altså, øh, jeg var ret overrasket over, at, at Christina i min lige bringer JFK 21 ind som øh, et af de øh, lidt mindre partier, der kæmper for at blive øh, opstillingsberettiget. Men hvad så med øh, Momentum? Hvad med sammenholdet? Hvad med klart svar? Ved du, hvad nogle af de tre projekter står for?
2: Der må jeg svare nej. <laughs> det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Det lyder interessant, men jeg har overhovedet ikke hørt om det.
0: Og uden at jeg skal gå ind og, øh, og gøre reklame øh, for de forskellige, så vil jeg bare sige, understreger det ikke lidt pointen om det over- uoverskuelige i det her? Jo, jo, demokrati, ja tak. Det vil vi da alle sammen gerne have. Ja. Men så kommer der bare en kæmpe lang liste med folk, der ved det ene, og folk, der ved det andet, og man hører ikke om 80 procent af det.
2: Jamen, altså man kan sige, jeg, jeg tror egentlig, at det der med, at man skal samle underskrifter, det er jo ligesom sådan en trykprøvning af, at holder det her. Og, og, og det kræver da en vis organisation, tror jeg, at samle 20.000 underskrifter, som den, øh, den anden lytter sagde. Det tror jeg kræver noget. Og det er måske meget godt, at der er, den, øh, at der er måske sådan lidt øh, højt skridt på den nederste trin, så at dem, der kommer ind, i hvert fald har prøvet at organisere sig en lille smule For det tror jeg nok er meget godt Og de måske også er bredt funderet i hele landet Det kræver det nok for at få 20.000 underskrifter
0: Så dine tanke er, at når man når dertil Så begynder du at tage folk seriøst eller hvad Og vil, vil sætte dig ind i, hvad et, ny parti, et nyt parti står for Eventuelt, hvis du kan se, at det passer til din smag
2: at ja, hvis, de de altså hvis de kommer på stemmesiden til et folketingsvalg, så tænker jeg da, øh, så orienterer jeg mig i hvert fald, altså det udfordrer selvfølgelig. Det, det blandt andet udfordrer, at der er så mange partier, det, er, det kan jeg huske fra sidste øh, folketingsvalg, det var, når der så var partileder runder. Det var ligesom et koncept, som, som, havde, øh, så, som ikke kunne rumme, at der var så mange partier. Så, så der skal medierne, øh, og, og sikkert også Radio 4, måske lige tænke sig, om en ekstra gang, når de, når de laver valgdækning, fordi at hvis der er mange partier, så skal man måske gøre det på en anden måde. For det kan skulle blive noget forvirrende noget, at der står så mange, Og nogen er rigtig gode til at få meget taletid, og nogen, måske de nye, er måske ikke så gode til det. Det, det, det synes jeg virkede nogle gange sådan lidt skævt fordelt, de der runder, fordi der var nogen, øh, som, som lidt rød ud på og det var lidt ærligt, synes jeg. Øh, og det er måske det konceptet, der skal tænkes lidt anderledes. Så, så, så at der kommer nye partier, ja, det kan godt være forvirrende, det kan godt af noget, men måske skal det også bare gøre, at man gør det på en anden måde. Også medierne, også politikerne, også de andre partier.
0: Så også... Øh god gammeldags øh, medier, der måske har været vant til at lave rundt i, øh, i 20 år på en måde. Vi, øh, vi må også tilpasse os øh, det her nye øh, landskab. Så kan man jo spørge, øh det kan godt nok blive forvirrende, øh, hvis det er, at øh, alle, der, der er på vej øh, på en stemmeseddel, eller som er tæt på, de for eksempel også skal have taletid øh, i, øh, i sommeren sidste år. Der lavede Indrigsministeriet en opgørelse over de her mange nye partier. De har officielt godkendt 248 partinavne. Og her 34 nye partier på det første halve år af 2020. Og det er faktisk en ny Danmarks rekord. Nogle af dem er så enkeltmandsfortanere, nogle af dem er nærmest jokes nogle af dem er hobbyprojekter, og nogle af dem er folk, der seriøst vil ind og lave noget øh, politik. Jeg spørger dig i dag derude, hvad tænker du? Gør dig da glad, at flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen? Det kommer du jo til at forholde dig til på et eller andet tidspunkt, når vi skal til valg igen. Så er det noget godt, synes du? Eller synes du egentlig, at det er fint med det udvalg, der er lige nu? Skriv til mig på sms'en 1424. Start i besked med R4 eller ring på 72 30 44 44. Pierre Frey Valby, ikke flere partier, lyder det fra dig. 61 år, der burde nærmest være færre. Øh, hvordan tænker du, det skal foregå?
3: Jo, det burde jo være, at, at de eksisterende partier kunne tage nogle af de holdninger, som de nye partier fremfører. Det er udmærket med alle de der nye idéer med veganer og hvad det nu er. Men øh, det bliver jo alt for mange, hvis der nu for eksempel er 18 partier, der stiller op. Så, så når der jo ikke at øh, være nogle partier, som får en, øh, en styrke nok i, i Folketinget. Ikke? Det er jo mm. lidt dumt med en masse små partier. Det er jo godt, at holdninger kommer frem, men øh, de skal også kunne have en styrke og en betydning i, øh, i Folketinget. Ikke? Det er derfor, jeg synes, der er rigeligt de ved med partier. Ikke?
0: Men man kan sige, øh, som, øh, som Jacob i med lytterpanel var inde på, de her partier kommer jo kun frem, hvis der er folk, hvis der er vælgere, øh, der vil støtte dem. Er det så i, dag, i stedet for der, vi skal pille, altså øh, simpelthen gøre det sværere at skabe et nyt parti? Fordi at, øh, at der er efterhånden flere og flere, der kommer igennem den her proces med de 20.000 cirka valg, og så osv. Skal det blive sværere at, at skabe et nyt parti i Danmark?
3: Jo, det kunne da være en god idé. Ja,
0: ja. okay. Jamen helt kort, ja. Pierre, tak fordi du var med her fra Valby. En god idé. Jeg vil da godt lige vende idéen med Christina i mit lytterpanel. Altså simpelthen for, øh, for, for skidt, øh, der hvad, hvad kalder man det, adskilt øh, skidt fra et eller andet, andet som jeg nu ikke lige kan huske lige nu, <laughs> i, på landsdekmetallet, <laughs> det far... super fint. <laughs> ja, ja, hvad det nu er. Skelle gode projekter for knap så gode projekter er jo pointen. Æ, kunne du se det for dig? Altså, så må man simpelthen, øh, når man går ind i noget, så må man gå ind i det med et større bagland, man må gå ind i det med flere ressourcer, og så må man mene det seriøst. Mm.
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi så er det pengene, der kommer til at tælle, som vi ser dem i f.eks. amerikansk valg, at hvis folk skal kunne komme nogle steder, så skal de helst have en masse rigmænd til at støtte dem eventuelt. Men det andet er, at vi har demokrati, øh, og skal man ikke som borger deltage og sætte sig ind i, i mulighederne, så jeg synes bestemt ikke, at vi skal gøre det sværere. At der er 18 partier, jamen det er da bare fantastisk, tænker jeg. Så kan man vælge som borger. Jeg gider ikke sætte mig ind i det, jeg støtter det, jeg plejer, og Venstre, Højre, hvad ved jeg. Men, men jeg synes bestemt ikke, at det skal gøres sværere for folk at kunne deltage øh, på lige fod med, 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 med de allerede folkevalgte borger, øh, politikere, vi har. Mm. Så, Det er sjovt at se, fordi
0: på sms'en er der faktisk ret mange, der kommer med forskellige argumenter for, hvorfor vi ikke skal have så mange partier. Der er Søren fra Horsens, der skriver, Hej Dansk politik er altså for vigtig til, at forskellige fjollehuder, uanset 20.000 underskrifter, er berettiget til opstilling. Vi kan blot se på nuværende medlemmer af Folketinget, og de skøre forslag, de kommer med. Stem nu på nogle voksne, som kan se lidt ud over deres egen næse og længere ud i fremtiden, som vi alle kan leve af. Så er der øh, Werner, der også skriver til mig, at de nye partier er jo tegn på store egoer, og faktisk som små børn, der ikke får deres vilje. Hvis de ikke får det, som de vil det, så går de selv. Vi lærer ellers, vores børn og unge, at man er nødt til at forhandle og mødes om... Kompromisser, skriver jeg værner til mig. Den pointe tænker jeg faktisk lige at notere. Den vil jeg gerne lige vende med mit lytterpanel lige om lidt. SMS mig 1424. Kom med dine tanker om de her mange nye politiske projekter, der gerne vil komme på stemmesiden. Er det godt eller skidt? 1424 kan du skrive på. Der er rigtig mange ting, man skal tage stilling til, når jeg stiller det her spørgsmål til jer. Og derfor så har jeg også ringet til Karina K. Pedersen. Velkommen til. Partiforsker ved Københavns Universitet. Hvorfor er det egentlig lige, vi ser så mange nye partier på vej lige nu?
4: Jeg tror, der er mange forskellige forklaringer på det, men noget af det, der er er mere vigtigt, det er, at... Jeg ved ikke, om vi kan kalde det opbrud, men vi kan i hvert fald se en tendens, til, at vælgerne bestemmer sig senere for, hvilket parti de vil stemme på. Og, øh, og der er også sådan, kan man sige, en, en, en tendens til, at der er flere og flere, der, der skifter parti. Det var specielt holdt i 15-valget, men altså, partier, partier har ikke sådan fast bånd til vælgerne mere. De, de skifter mere, så det er sådan den ene del af det den anden, øh, En anden del det er, at opstemningsreglerne er blevet øh, meget nemmere øh, ved, at, at underskrifterne nu kan indsamles digitalt. Så det vil sige, at man skal ikke have nogen større organisation, man skal ikke have folk på gaden for at samle underskrifter osv. Det vil sige at nye politiske projekter, kan sådan set bare en håndfund eller måske bare en enkel, ikke? der kan lidt med, med hjemmesiden.
0: For tidligere, der var det, det var papirer, man skulle printe, det var post, man skulle indsende. Det var mega bøvlet, og nu kan man i stedet for lave digitale vælgererklæringer. Der er jo så også flere forskellige, der peger på noget af det negative ved, at der kan komme mange nye partier. Et af de ting, der bliver, af de ting, der bliver peget på, det er det her med, kan et lille parti, der så bliver valgt ind, få for meget magt i forhold til, hvor mange mennesker, der egentlig har stemt på dem. For eksempel i 1990'erne blev Jakob Havgård valgt ind i Folketinget godt nok som løsgænger, men han endte med at blive den afgørende stemme under finanslovsforhandlingerne, hvor der var ret tæt løb mellem blokkene. Vil du sige, at det er noget af det, man lige skal have i mente, også når man stemmer på et lille parti, at kan det her egentlig blive afgørende for for mange mennesker i forhold til den indflydelse, som et lille parti måske burde have?
4: det er jo helt klart, at når vi taler små partier, så gør det jo en forskel, om de ligger på venstre eller højre fløjene, eller om de ligger på midten, og netop bliver afgørende. Og jeg kan er et rigtig godt eksempel. Vi har også de radikale, før de vidste lidt mere til en røde blok der fra 90'erne, altså i hvor, hvor, hvor radikale været konge med i mange år, og bestemt lidt til hvilken side regeringen bliver dannet. Så på den måde kan man sige, at der er, det er ikke alle mandater i voldebændet, der kommer til at tælle lige meget, fordi det handler om at tælle til at og, øh, og det her med at sidde på det 90-20 mandat i midten og være den eller det parti, der, der afgør i det, et flertal, både i forhold til regeringer og forhold til finanslover og for alle mulige andre politikere, jamen det, det, det giver mere øh, mulighed for mere indflydelse, ikke? og mere magt, øh, om, om du vil. Og øh, det vi har set her i, de nye partier, der ligger på, på midten, eller i hvert fald hvor man har tænkt, at de lå på midten, alternativet og ny alliance osv., jamen der, der har det været vigtigt, at vi måtte peget på en, en statsministerkandidat ikke? den en eller anden. Fordi vælgerne vil de gerne vide, hvem er det, der støtter. Er det en blå regering, eller er det en rød regering, der er reelt det bliver spændende at se om Lars Lykkes projekt, fordi han er tidligere statsminister og gerne vil noget over midten og så videre, om det kan forandre det her. Men, men det er i hvert fald noget, vi har set før tid, når man har skulle pege, fordi vilderne godt vil vide, hvad det er, de, de køber. Der er deres forskel på, om det er en socialdemokratisk regering eller om det er fx en venstre regering.
0: Og det tænker jeg da lige at tage med til en lytter, der har ringet ind den pointe. Karina Koshar Petersen, mange tak, fordi du var med her velkommen. Partiforsker ved Københavns Universitet. Nummeret ind til mig her i Ring til Due, Radio 4, samtale og lytterprogram, det er 72 30 44 44. Og Troels fra Langeland på 66 er nu med. Hej med dig. Yes, jeg er med. Ja, du er. Og du siger, at det er godt med flere partier. Så vil jeg godt lige spørge dig, er det kun godt, hvis det er partier, der peger på en statsminister, som man tydeligt som vælger kan finde ud af, hvad er det egentlig for en en regering, jeg støtter op om, hvis jeg stemmer på det her lidt mindre parti?
5: Det her spørgsmål, det synes jeg ikke er relevant, så jeg vil hellere svare på noget andet det, du spørger Og det er det der med, at som det er med grundloven, så er det sådan, at den enkelte politiker står til ansvar over for sig selv, og sin termiddighed og sin overbevisning, når vedkommende stemmer. Og så var der nogle mennesker, som så har fundet ud af, at det var smart at slutte sig sammen. Men øh, efter grundloven, så er det den enkelte politiker, der er ansvarlig. Og som jeg ser det nu, så parer det mere og mere i den retning, at det bliver den enkelte politiker, der bliver ansvarlig, når der kommer flere partier. Fordi øh, så, så vil det være sådan, så, og det er jo også dejligt at se, at der er så mange, der er lyst til at deltage i den rigtige politiske debat, i stedet for det pludre, der foregår på Facebook og Twitter og hvad der ellers er som jeg jo ikke for en tidsbemærke selv på, det skal jeg lige sige, så jeg ikke tror, jeg er så gammel, så jeg ikke kan finde ud af den slags. Men Hvorfor altså, skulle vi tro
0: det, Troels? Du lyder, du lyder ganske 66 på her. Du lyder ganske velkørende, vil jeg sige. Altså, jeg det vil. kan godt være, at du ikke vil svare på mit spørgsmål, men jeg vil alligevel godt lige vende tilbage til det, fordi jeg synes, at det er ret relevant, altså det der med, at det kan blive, det kan blive utydeligt for vælgerne, hvad er det egentlig for en fremtid, Danmark står over for. For eksempel Uffe der pegede på sig selv på tidspunkt. Jeg mener også Stram Kurs. Det var sådan lidt uklart, hvem er det egentlig, Rasmus Paludan peger på? Og noget af det, der er godt ved det demokrati, det system, vi har her i Danmark, det er jo, at hvis man ikke kan lide magthaverne, jamen så kan man jo give dem en afklapsning til næste valg. Man kan stemme på oppositionen. Det kan blive svært, hvis man har et mangepartisystem, hvor det er øh, utydeligt, hvem det er, partierne egentlig peger på som statsminister. Spiller det slet ikke nogen rolle for dig?
5: Jeg vil sige, at øh, jeg synes, at vælgerne skal holde op med at opføre sig, som om de gik i bil, bilkager og købte en vare. Det er langt alvorligere, det her. Og det vil sige, at det er ikke er sådan, at man kan sige, at de jeg, skal have garanti på, hvad de stemmer på. Efter min mening, så er der alt for mange, der efterhånden stemmer taktisk. Skal man ikke? Man skal stemme efter sin overbevisning. Det er det, der giver et i et godt demokrati. Og hvis det så fører til, at der ofte er uklarheder, jamen så må være at tale sine taker så godt, man kan. Så det der med, at man skulle ligesom have en eller anden slags garanti, som hvis man købte et køleskab hos, øh, hos et eller andet firma, det, det abonnerer jeg ikke på. Jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg synes, det er dejligt, hvis der er sådan, at folk bliver tvunget til at tænke selv. Og jeg synes også, at ja, der er noget, jeg virkelig ikke kan lide, så er det, når folk stemmer taktisk.
0: De skal, sådan, de, skal, de, skal stemme, øh, de skal stemme efter, måske efter hjertet. Ej, det var ikke det, det er troelse. Jeg bliver nødt til at sige farvel til dig nu, fordi vi skal have et nyhedsårblik. Men tusind tak, fordi du var med her på telefonen. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Du. Og i dag, der taler vi om de mange nye partier, der kæmper for at komme på stemmesedlen inden næste folketingsvalg, som senest bliver i 2023. Fordi nu er Lars Lykke Rasmussen jo klar med et nyt parti, som han meldte ud i weekenden, og han er bare ikke den eneste med politiske ambitioner for noget nyt. Der er så mange nye partier lige nu, der kæmper for at blive opstillingsberettiget. Der er Frie Grønne, der er en udspringer af Alternativet. Der er Rasmus Paludens nye parti Hardline. Klaus Rieschæres nye projekt, Borgerlisten, der er nyt centrum som Venstre, der er det demokratiske parti Momentum Forfatningspartiet Klart Svar, og jeg har en liste, der er meget længere. Bare nogle af dem, der lige nu er ved at indsamle vælgererklæringer, de der cirka 20.000, man skal have for at komme på stemmesedlen. Og til sidste folketingsvalg i 2019, der var der allerede 13 partier, vi kunne vælge imellem det, er det største antal siden 1990. Og der er altså flere, der gerne vil være med. Der er ting, der taler for og imod. Jeg spørger dig, hvad dine tanker er. Gør det dig glad, at flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen? Eller tænker du, åh oh nej, jeg kan næsten ikke overskue endnu et nyt projekt? Du kan uh, skrive til mig på sms'en 1424. Start din besked med R4. Og så glæder jeg mig til at dele dine tanker med de andre lyttere. Og mange tak for alle jeres gode beskeder, der vælter ind lige nu. Øh, der bliver skrevet her ganske kort. Hvor mange kokke fordaver maden? Så er der Grete Ørskov Sørensen, der skriver, vi skal ikke have flere nye partier. Jo flere partier, jo flere uenigheder. Det bevirker, at der sjældent kan komme et flertal på 90 mandater i Folketinget. er Altså noget af det, som Grete frygter. Så er der en, der skriver til mig, nej, ikke flere partier. Det ødelægger totalt højrefløjen. Stemmerne bliver strøgt ud til en ubrugelig masse, som ikke kan bruges til inddyt Og den lyder venstrefløjen godt af. Det er en trist udvikling, lyder det fra Ulrik. Og øh, så også en besked her øh, fra Kevin fra Nyborg, en lidt længere en af slagsen. Det er sundt for et demokrati, at man kan stifte partier, der måske kan komme ind i politik. Personligt tror jeg, at mange af de nye partier, partier skyldes, at de gamle partier sidder fast i det gamle, hvor mange af politikerne ikke kan sætte sig ind i deres befolkning. Mange personer i befolkningen kan heller ikke se sig selv i de politikere, der sidder i Folketinget af ja. En del af pointerne fra Kevin. Og tusind tak for din lange besked, så det lige læse lidt af den op her. Men jeg synes egentlig, at din pointe står, står ret så skarpt. Og lad mig lige vende den med Leon, der også er kommet igennem på telefonen. 72 30 44, 44. Hej med dig. Hej. Ringer fra Gram, 36 år. Hvad siger du til, til Kevins pointe fra Nyborg? Altså, det er simpelthen fordi, de gamle partier, de sidder fast. De er for... Øh, ikke lige os almindelige mennesker i befolkningen. Og derfor så er der simpelthen brug for nogle andre typer af personer i dansk politik.
6: Jamen, det, det er så selvfølgelig og i. Fordi da vi... Nu er det sådan, at jeg kender forskellige politikere faktisk, som Jesper Petersen og Karl Holst og, og også Hans Christian Schmidt og sådan nogle ting, jeg tænker det område, jeg bor i og har været min skolelærer osv. Vi har gået altid meget op i politik. Og du skal huske på, at de her mennesker her, de er jo altså også mennesker, og ser også Facebook går også ned i fakta og gør alle mulige forskellige ting. Så det er jo ikke mennesker, der bare render rundt som sådan nogle kubber derinde. Det der problem, det er jo tit ofte, at medierne, de vil jo gerne fremhæve det, som... Der er lige, altså, der er godt stof, du ved ja. Og så får man lige pludselig mig sådan en, en envejs, som øh, siger, men nu har vi alle de problemer, og det er, jo, det, er jo, det er jo godt. Der, hvor jeg synes, problemet ligger, det er, at de her forskellige partier, de store partier, de burde jo have... Gå, gå mere op i, i nutiden, der hvor vi ser på, vi, vi ser for eksempel øh, øh, nethandel går over mere over i nicher, og vi fremhæver enkle produkter, og vi sælger det vi sælger vi. De. Og det synes jeg også, at politiske partier, de skal gå ud og gøre, prøv at tage nogle, tage nogle delelementer fra din politik er at sige, ved du hvad, vi går ud og gør det her, og så fremhæver det meget mere. Fordi langt de fleste, for eksempel, hvis vi bare tager sådan lidt som Veganerpartiet, så går vi ud der, godt vi skal ikke spise dyr, det er dårligt, og vi, vi står øh, dyr og så videre. Øh, men men Problemet er, at den samme holdning har meget af de frie grønne eller gamle alternativer, sådan nogle ting. Og de, de har jo også sådan nogle ting, at, at vi skal ligesom reformere alt det her. Men, men igen, så i vi, vi, altså, god politisk snak, så vender vi altid tilbage til Jacob Haugo. Hvor Jacob Haugo, han fortalte os dengang, at. Vi, vi kan brøle, og vi kan sige så meget, og vi kan stemme så mange partier, vi har har lyst til. Du får ikke gang at og flyve ind, men når vi sidder derinde, så er vi 179 mand, og vi skal alle sammen kunne tælle til 90. Og sådan er det bare. Så der er en virkelighed, uanset om du så vil have solen, der skal gå ned tidligere, eller om den skal gå op, så gør den det altså bare ikke. Ikke når du kommer derind, for så har vi en forhandling, og det er jo derfor, vi har en demokrati. Altså vi, vi parlamenterer med, altså, med hinanden omkring ting, og så når vi til en enighed, lige så vel som vi har lige hørt i nyhederne med Venstre og sådan noget. Så det der med at sparskabe partier ligesom Paludan, og alle de der er andre. Det hjælper ikke noget, fordi... Du kunne lige så godt bare øh, stemme og gøre nyborgerliv meget mere stærkt, du ved ikke, fordi det her er et stærkt parti. Hvorfor i verden så ikke gå ind og så gøre alternativt eller fri? Hvorfor gør du ikke dem stærkere med din stemme i stedet for? Og så, og så sørge for at fortælle partierne. Det er det her, jeg synes, vi skal fremad med. At kom til på partimøde og, kom og gør nogle forskellige ting. Fordi det er det, der gør dem stærk. Der, der skal ikke nogen, der bliver stærkere af at have øh, 25 20, 20 forskellige partier med 20.000 stemmer. Du får jo ingenting sagt. Du bliver en... Du bliver lige
0: ligegyldig. Og lad, lad, ja. mig så, lad mig så lige spørge dig øh, til sidst. Du er omkring mange pointer, jeg kunne spørge ind til. Men øh, ja. er, det egentlig, øh, er det egentlig partierne, de gamle partier, der bør lyt, lytte mere øh, efter nogle af de nye projekter? Du siger jo sådan ja. lidt øh, tilpas, hvad digitale osv. Ja. Er, er det her egentlig en snak, der virkelig bør øh, ruske op i nogle af de etablerede partier og sige, øh, okay... Det er os, der skal flytte os.
6: Ja, lige præcis. Fordi det, 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 det giver jo ikke nogen mening. Hvis du gerne vil ud, lad os bare sige, at du går til en boksekamp, ikke? så tager du den største og den bedste bokser, ikke? fordi du vil gerne vinde den her kamp her. Så går du jo ikke ud og finder Claus uh, på 12 år. Altså, det, det, det giver ikke nogen mening overhovedet. Du er nødt til at, 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 at stemme på de, uh, på de store veløb til dem, som har været i 100 år 200, og år, og reformere dem, så de bliver noget bedre. De er meget stærkere, de har flere mandater, de har det, der skal til for at få din politik igennem og det, så, så, så det der med at starte sit eget parti, sådan nogle ting der, det synes jeg jo, er en, det, er en, det er en underlig holdning. Selvfølgelig har alle startet et eller andet sted, du ved, ja, hvor man nu ser med man sin mandat, og ligesom, lykke han gør og alt muligt andet, men, men der, er ikke, der, er ikke nogen, der er ikke nogen, der opfinder den dybe tallerken her. Den er længe opfundet. Du, du kan lige så godt uh, gå med ind i, i, der er masser af partier, de har alle mulige holdninger. Kig deres partiprogram igen, stille nogle forslag, fortælle nogle ting, og så og du kan også se, at enkle politikere, de snupper jo også ting efterhånden, for ligesom at få mere guf på, du ved, men man skal kunne tælle til 90, du ved. Ja. Og, altså, sådan er det bare i det her.
0: Og Leon, tusind tak for din mange spændende pointer og din gode energi i radioen. Tak skal du have. det <laughs> Dejligt at høre fra dig. Og det vil jeg da godt lige vende kort med Jakob Bondesen, 46 år og bor i Osted på Micheland i mit lytterpanel. Altså, det her med... Du har sagt, at det er fint med nye, nye partier, og ja, ja, og du støtter dem osv. Burde du måske i stedet for vente indad og sige, hvis jeg virkelig efterspørger så meget nyt, så kunne jeg gå til nogle af de lidt større partier, jeg kunne øh, prøve at skubbe på, at der kommer en udvikling der, i stedet for at, øh, at kaste mig ud i nogle nye projekter, som måske falder til jorden. Folk, der ikke øh, kender spillet på Christiansborg, og alligevel ikke får noget at skulle have sagt, gå til de store partier som vælger kæmpe lidt mere for, at de rykker sig?
2: Jo, altså, jeg tror øh, helt basalt set, at de store partier, de, de står lidt for, de står for en udfordring, fordi det, det de mangler, det er medlemmer. Altså, de har historisk lavet medlemtal, og så, jo færre medlemmerne har et parti, jo, 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 jo mere uddannet bliver partiet som institution, fordi så bliver det bare enkeltpersoners små foreninger, Altså, for i 60'erne var der 700.000 medlemmer af partierne, nu er vi nede omkring 70.000. Øh, og, og klart, altså, det Socialdemokratiet og Venstre, de har over 30.000. Der er ingen andre partier, der har over 20.000. Altså, det er antal, man skal bruge som vendereklæringer. Og ingen tilbage, andre partier, der har det. Og tilbage
0: til mit spørgsmål. Kunne du så gå ind der, i stedet for at prøve at øh, lirke lidt ved nogle af de måske lidt øh, gammeldags øh, tanker, der, der kan ligge i nogle af partierne, for at præge øh, i den retning?
2: Det er jeg slet kunne tænke det, og jeg har også, jeg har også selv øh, været medlem af flere af de gamle partier, og prøvet at se, om det var noget, som kunne også kunne se om, om deres partier, om, 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 om jeg kunne spejle mig i det, om der var nogen derinde, som måske kunne tænke at gøre det. Jeg er også øh, dybt interesseret og involveret i politik, men mere sådan en NGO-plan. Øh, men jeg synes ikke, at der har været nogen indtil videre. Så det kan også godt være, at jeg på et tidspunkt synes, at et, et eller andet parti eller liste kunne være interessant at kaste noget energi på. Mm. Jeg, jeg, jeg er faktisk enig med altså det, det som jeg også kan se, kan være udfordringen ved de gamle på siger, det er, at det bliver sådan nogle lukkede forsamlinger som så går videre til at få noget indflydelse på Christiansborg men det bliver øh, uden øh, in, input udefra øh, der sidder rigtig, rigtig mange medlemmer i Folketinget, som stort set ikke har været ude og haft et almindeligt arbejde, for eksempel. Altså ude... Oha,
0: den må du ikke starte i programmet her, fordi shit, så, så bimler og bamler det. Det er en uh, klassisk uh, debat om, at uh, folketingspolitikerne ikke ligner os i befolkningen nok, og så videre. De, ikke har, haft, uh, de har ikke haft uh, erhvervserfaring, inden de uh, gik i den politiske vej, og så videre. Og så videre. Tak for lige smide det på banen, og den lukker jeg ned lige her, fordi jeg vil gerne have, at folk de husker mit spørgsmål til dem, som er det debatten centrerer sig om i dag, nemlig gør det dig glæde, at flere nye partier kæmper for at komme på stemmesedlen lige nu, eller giver du op på forhånd, fordi det bliver formodet for dig. Eller har du andre argumenter, du vil have i spil, så kan du ringe til mig på 72 30 44 44 eller skrive til mig på sms'en 14 24, hvor du starter din besked med R4. En af de ting, vi ikke har rundet endnu, men som jeg vil tale med Kasper Møller Hansen om, det er stemmespil. Og du er valgforsker ved Københavns Universitet. Hej. Hej. Ved sidste valg, der røg der 4,36 procent af stemmerne øh, ned i et hul, fordi kristendemokraternes stram kurs og Klaus Rieskjerr-Petersen ikke nåede over spærregrænsen på de 2 procent. Jeg skal lige forstå, hvad sker der egentlig med de stemmer, øh, ja, som, øh, som man kalder spildstemmer?
7: Jamen helt banalt kan man sige, når man skal opgøre, øh, hvor mange mandater partierne skal have, så fjerner man sådan set bare dem, som ikke når over øh, spærregrænsen. Vi har jo tre spærregrænser, vi har de 2 procent, og så har vi, kan man sige, også mulighed for at, at komme ind via et kredsmandat eller ved at have øh, flere stemmer i, i to landstil. Så der er nogle andre muligheder også for at komme ind, men grundlæggeligt, så fjerner man dem sådan set øh, fra øh, beregningen, og så beregner man bare som om, at de ikke eksisterer.
0: Og er det så problematisk, Altså, at der er 4,63 procent af befolkningen, der har stemt på nogle partier, hvor man kan sige, at din stemme kommer overhovedet ikke i spil til at øh, fordele den politiske magt?
7: Nej, men det er sådan en klassisk sondring i demokrati. Det er, at man vil gerne vil have en vis effektivitet, så man er lidt bange for måske at have 30 partier, som sidder med et enkelt vær øh, i forhold til det modsatte, hvor et parti måske sad på det hele. Og der har man i Danmark valgt en faktisk en, en meget lav spæregrænse på de her 2%, altså Tyskland er jo 5 for eksempel. Så vi har faktisk en, en, en meget lav spæregrænse i Danmark, så vi. På den måde har vi også en meget stor grad af, af professionalitet i vores valgsystem, så altså, vi sikrer, at, at hvis du går øh, så mange 10% af stemmerne, får du også 10% af mandaterne. Det er faktisk et af de bedste valgsystemer i, i verden, der, der sikrer det. Øh, så jeg synes egentlig, at, at vores øh, øh, at vælge de her 2%, synes jeg egentlig er, er, en, er en god balance af effektivitetssondring, og så i forhold til selvfølgelig, at man skal have mulighed for at blive repræsenteret i folketinget.
0: Og hvad tænker du så om øh, processen derhen, altså øh, inden at vi, vi, når, vi når til, at stemmerne øh, er talt op, og, og man skal finde ud af, om man har fået nogle mandater eller ej? Altså det her med vælgererklæringerne, de cirka øh, 20.000, som er det, man skal op og, og have. Øh, en gang var det papir og konvolutter. Nu er det digitalt. Bør man måske øh, gentænke systemet stille nogle større krav, for at øh, partier kan stille op?
7: Jeg tror i hvert fald, at der, der er mange af jer, der er blevet overrasket over, hvor, hvor mange nye partier, der er kommet til her på det seneste, efter man har fået digitale vælgererklæringer. Øh, på den ene side kan man jo selvfølgelig sige, at man skal jo ikke have et system, som sådan set holder folk ude, hvis, hvis der er 20.000, øh, der, der vil skrive deres underskrift ind via en MID med videre, så skal de jo have lov til det. Øh, og på den måde kan man sige, skal vi jo ikke lave et gammeldags system med konvolutter, og, og, øh, og så sige, at. at øh, at, at vi skal stille lægge en, en barriere ind. Det var reelt set det, der egentlig var. Det var, at der var en, en barriere øh, for egentlig at samle ind, fordi det var så omstændigt med at du der skulle sendes frem og tilbage og sådan noget ting. Øh, at, at det var sådan set en, en barriere for at stille op. Og det er simpelthen blevet nemmere i dag. Og det er jo en af forklaringerne på, at vi ser rigtig mange partier øh, komme til, fordi det simpelthen er blevet nemt. Altså øh, et par gange i aftenshover, så har du sikret dig dine 20.000 øh, underskrifter. Så, så det, er, det, er blevet, øh, det er blevet meget nemt. Øh, og det har så udfordret vores demokrati i forhold til, at der er flere partier. Vi har jo set egentlig, at demokratiet fungerer, fordi vælgerne siger på den side, jamen det er fint nok, I må gerne stille op ved, at vi skriver under på dem. Men så er der så også øh, over på den anden side... Øh, vælgere, som så siger, men jeg vil alligevel ikke stemme på, jer. jeg synes, at jeg er lov til at stille op, men jeg vil ikke stemme på, jer. så på en eller anden måde, så fungerer systemet jo, altså, kan man sige, for at blive repræsenteret, kan man sige, er helt simpelthen, der er de to procent, og den måde har jo fungeret på, så så hver en stram modstredende demokraterne, Klaus Rysgaard kan jo ind, selvom de samme underskrifter ind. Man går spørge selv, Og... skal vi sætte den op til 40.000? Altså, Det kunne man jo gøre, hvis man har lyst til så at, sige, at gøre, det, gøre det svært igen på samme måde, som det var med, med konvolutter.
0: Ja, det vil jeg tale også med, med en lytter om øh, lige om lidt. Der er også kommet øh, andre bud på sms'en. Arne skriver til mig, det kræver cirka 80.000 stemmer for, at et parti kommer i Folketinget. Så hvorfor ikke 80.000 underskrifter for at blive opstillingsberettiget? Synes du, man ja. skal skælne mellem de to ting?
8: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes
7: også, at man skal, give, man skal have, have lov til, så at sige, at, at forsøge, øh, kan man sige, med færre. Det kan også være, kan man sige, hvis nu sig, at hvis du forestiller dig, at der er et parti, der er meget geografisk koncentreret, hvis øh, vi tager til et eksempel som Kristendemokraterne, øh, det vil sige, at hvis de skulle have 80.000 underskrifter, så kan man sige, så ville de komme til at det ikke engang kommer til den ting, der står i valgloven øh, omkring et kredsmandat. Det vil være svært at forestille sig. Så, så der er nogle ting der, 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 vil, der gør det svært. Jeg synes ikke, det er det samme. Man kan også forestille sig, at et parti de bliver opstningsberettet og på den måde får ørenlyd. Øh, og kan man sige, de bliver også inviteret med i debatterne og, og kommer med i, i tv's valgprogrammer med videre, som har meget, meget stort betydning for og, og, og kan man sige, at komme ud. Og de får også så. del af afstemmelig af, af offentligt støtte efterfølgende, for eksempel, hvis man er opstillet
0: så et, et par gange i aftenshowet, og så lige to gange i Ring til Due, så er den øh, så er den klappet og klar. Så, man, øh, så er man på stemmestedelen. Nej, jeg laver lidt sjov. Men Kasper Møller Hansen tak fordi, at du er med her. Selv tak. Ja. <laughs> ved øh, Københavns Universitet. Og ja, altså, blandt andet, er skal øh, dække alle opstillingsberettigede øh, partier. Så af den grund i sig selv, kan man sige, at hvis man når dertil, så begynder man at, øh, at få øh, taletid. I, i radio, i tv, under politiske debatter osv. Jeg er faktisk ikke klar over, øh, hvad Radio 4's politik er på det her område. Vi, jo, øh, vi kom jo også til efter øh, seneste folketingsvalg i 2019, så det glæder mig da egentlig til at se, hvad vores politik bliver øh, på det område, om vi måske også har nogle ting, vi skal løbe op til i forhold til, øh, til de public service forpligtelser, vi har. Øh, jeg kan se til, at der er mange, der skriver til mig på 1424 øh, og taler om spærregrænsen. Hæv spærregrænsen! siger Simon. Ørnen skriver til mig op med spæregrænsen til 4%, så er der mange, der ikke stiller op. Problemet er løst. Der er alt for mange partier. Og Allan fra Odense, du vil så have spæregrænsen op på 5%. Hvorfor vil du gøre det så svært for for nye partier at komme ind og og lave politik på, på Christiansborg?
3: Fordi det bliver en rådkasse. Det bliver simpelthen en rådkasse. Jeg mener, jeg mener, jeg mener, at, uh, at uh, for det første skal spærre procent, uh, tre, uh, jeg spærer, uh, for op på 5 procent, men så så gengæld, så kan de så sætte de sætte uh, det der med, med, med stillerne altså ned til for eksempel fra, fra, 20, fra 20.000 stemmer uh, eller underskrifter. for eksempel ned til, til 18.000 eller måske eller måske eller måske 17.000 i stedet for. Sådan, at de, at, de, at, de, at de kan være afstillingsberettige. Men til gengæld, så skal det være svært for dem at komme ind. Men altså, altså, og altså, og, jeg, og hørt, altså, jeg
0: afbryder lige, hvad, hvad skal det så give? Altså, hvad, hvad er det, det skal gøre, at det bliver nemmere at stille op, komme på stemmesedlen, men det bliver sværere at komme ind? Hvad er øh, det gode resultat af det?
3: Ja, det bliver altså sådan, at de, at de, at de, at de har lov til at så stå udenfor, og så kan de bejle til, til, til vælgerne. Så skal de så stille op med et konkret partiprogram, og så skal de gennem medierne kunne bejde til vælgerne. Sådan at komme med nogle gode idéer, og så kan vælgerne stemme dem ind,
0: det er sådan, en interesse. Lad mig da lige vende det med mit lytterpanel. Dejligt, du var med her, Allan fra Odense på 71, på telefonen 7230. 4444, 44, hvor dig derude også kan ringe ind. Der er syv minutter tilbage af programmet, så det er nu, du skal til telefonen. Hvis du vil nå at være med, kom med en sidste kommentar på 72-30444. Christina Jensen i mit lytteopdrag 45 år bor i Lise Leje på øh, Nordjylland. Allands idé her. Havs øh, bærer
1: grænsen, men gør det nemmere at blive opstillingsberettet. Kan du se noget af det? Hvis det skal være en betingelse, så synes jeg, der skulle være en garanti for bedre mediedækning. Fordi det er jo ikke fair, at de allerede etablerede partier har fuld mediedækning og kan komme til med deres mærkesager, når så nyvalgte. Fordi i tilfælde af de ting, jeg har støttet, f.eks. Sjælerinstitutiet og JSK, deres mærkesag, det der ingen partier, der har, og deres mærkesag 1, det er jo at få nationaliseret pengeskabelsen. Den Danske Nationalbank er jo privatejet, øh, så der er ingen partier, hverken til højre eller til venstre, der repræsenterer det her, og det er jo så essentielt for... for Danmarks øh, fremtid og politiske planlægning. Hvem kontrollerer pengeskabelsen? Og ved du hvad, der, Så... der taler du faktisk ned øh, i noget,
0: som jeg kan se, folk også øh, skriver lidt om på sms'en, nemlig det her med programpunkter. Altså, hvor mange ting er det egentlig, et nyt, øh, et nyt parti går ind og repræsenterer. Øh, nu taler du om noget meget konkret. Paul skriver til mig, at mange af de nye partier, de har jo kun et programpunkt. Øh, og det er jo der, jeg så vil spørge. Ja, det er så der, det er det, man kan måske arbejde ud fra, men, øh, men kunne det måske være udmærket at sige, jamen, vi skal ikke have øh, hvem som helst, det bliver det jo heller ikke, men vi skal ikke have så mange nye partier ind i Folketinget, fordi hvis de kun har øh, tre store mærkesager, så er det altså ikke nok, når man lige pludselig også skal til at, øh, at tale politik øh, hen over så mange
1: forskellige emner. Altså, Mas Palsvi har jo 23 ting på sit politiske program, <laughs> så der, um, i, der, der, er, der er mærkesager, som du selv nævnte, stop 5G, <coughs> hvilket der er slet heller ingen politikere, der snakker om i Folketinget, hvilket jeg synes er et stort sundhedsproblem. Jeg er sygeplejerske og kan se måske en effekt på patienter med flere hjerteproblemer på grund af de elektromagnetiske stråler, vi bliver udsat for. Han har rigtig mange ting på programmet, øh, så... Jeg kender ikke så meget mange af de andre. Jo, jeg har sat mig lidt ind i, øh, i, øh, i partiet, forfatningspartiet øh, med fra Flemming Blikker, har jeg også sat mig ind i, fordi jeg har jo været aktiv ind på, på, på Christiansborg imod epidemiloven. Øh, ah. og været inde og klink i sammen med alle de andre. Øh, <laughs> så, fordi jeg som sygeplejersk har svært ved at acceptere nogle af de love, som Folketinget samstemmigt vælger, blandt andet det her med den hastelov, øh, hvor man skulle kunne tvangsvaccinere folk. Og
0: inden, så så inden jeg synes, vi er, det er så vi, vigtigt. Ja, inden vi går ind i mange ting. Så lukker jeg lige ned for dig ganske kort, fordi der sker ret meget både på sms'en, og der er folk, der ringer ind. Og så vil jeg bare lige nævne, at ja, Forfatningspartiet øh, som blandt andet peger på, at vi skal have erstattet grundloven med en ny forfatning. Du har været inde omkring JFK 21. Der er også øh, Momentum. Øh, et parti på, på venstrefløjen, der især har klima som mærkesag. Der er øh, sammenholdet. Der er et parti, der ikke vil se sig selv som rød eller blå. Der er øh, klart svar, som øh, blandt andet vil, øh, vil afskaffe sommertid, legalisere cannabis. På den måde vil jeg bare sige til jer derude. der er så mange nye partier. Er du interesseret i politik, eller kunne, kunne du tænke der og se, hvad det kan blive til for nogle af de her politiske projekter, og måske støtte op om dem, jamen så er det simpelthen bare at begynde at google, fordi at der er så mange forskellige veje, man, øh, man kan kigge hen. Og øh det er der også øh, øh, nogen, der, der sådan skriver lidt om øh, øh, på sms'en. Der er også nogen, der nævner for eksempel de nye Grønne eller Veganerpartiet, at de øh, går jo øh, blot ind for nogle enkelte ting, og de har ingen anelse om, hvad deres skattepolitik er, hvad deres erhverv øh, skal handle om, sundhedsvæsenet osv., andre vigtige emner. Folk taler lidt om, at det her er for snævert med nogle af de nye partier. Lad mig lige vente kort med dig, Hassan fra Tostrup. Hej. Hej, Hej. Ja, hvad tænker du altså? De nye partier, er det egentlig deres største svaghed? Det er simpelthen, at de ikke nået at formulere en fuldendt politik.
8: Ja, øh, man kan jo se det som en svaghed, men man kan også se det som en mulighed for, at øh, de større partier, der rent faktisk har tænkt på det, de skal være gode til at øh, få de øh, nye partier over på deres side. Altså, for mig, jeg synes, at det, at man har mange partier i det danske demokrati, det er en del af styrken i det danske demokrati. Det kan godt være, at det bliver noget roligt. Det synes jeg, jeg er ganske godt, fordi at det netop kræver noget, at de større partier, de kan ikke bare sidde og, øh, øh, og, og, og have styr på det hele uh, alene på baggrund af partidisciplin, som man for eksempel har i Amerika, hvor demokrater og republikanere det er meget simpelt meget enkelt og forholdsvis let at beholde sig til. Men så ender man i den her vanvittigt polariserede uh, politiske debat, det andet med de mange partier er jo også, at statsministeren ikke kan se sig selv som enevældig hersker, som de kan nogle steder. Det statsministerposten, for at være statsminister, skal man kunne netop have samtale, samarbejde, forhandle med alle de mindre partier, så de punkter også for mig. Vi, glemmer, vi skal ikke glemme, at det er danske borgere, danske øh, 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 stemmer, der bliver repræsenteret af de her mindre partier. Så det kan godt være, at vi er med at råde, men jeg
5: synes, at det er godt.
0: Og det er i hvert fald bedre end i USA, hvor der kun er et primært to system Hassan fra Tostrup, tak for at så lige smide det ind i snakken her i det sidste minut af Ring til Due. Dejligt at høre fra dig. En sms er også kommet fra en, der hedder Søren. Kære Due, ikke flere nye partier... Så skriver han, men lad lige gå med havenissepartiet, de har min støtte. Er der nogen, der laver en gimmick ud af at skabe politiske projekter? Der er andre, der er ganske seriøse omkring det nyeste skud på stammen. Lars Lykke Rasmussen og hans projekt, som vi jo højst sandsynligt også kommer til at høre en del mere til. Tak til jer, der har skrevet ind og ringet. Tak til mit lytterpanel. Det var Christina Jensen på 45 år, der bor i Liseleje på Nordsjælland. Det var dejligt, at du var med. Tak. tak. Også dejligt at høre fra Jakob Bundesen på 46, der bor i Osted på Micheland. Tak. Det var en fornøjelse. Og så er der lige Monika, der til sidst skriver til os her, der er vel demokrati inden for de enkelte partier, hvor der også er plads til nye idéer.